0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о событиях столетней давности для основания, что называется, финансовая политика большевиков, национализация банков, новые деньги, экспроприация. Тут в проброс выйдем, конечно, мы и на информационный повод этих дней. Вот снова стали обсуждать тему царских долгов во Франции, Держатели акций царского правительства, и временного правительства опять требуют дивидендов денег на этот счет. У нас в гостях директор Института Российской Истории Академии Наук, доктор исторических наук, профессор Юрий Петров. Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот чьи чьей-то легкой руки появилось это выражение «финансы поют романсы», когда финансы запели «Интернационал», получается об этом, или, как вы считаете, что-то другое они для начала запели или не сразу?
1: Для начала скажу, что претензии... Поводом информационным послужила претензия некой французской ассоциации держателей старых русских ценных бумаг. И, в принципе, это действительно реальный факт, что до революции французы очень охотно и активно покупали русские бумаги, и, кстати говоря, Россия по ним неплохо платила. Были это и облигации государственного долга, были и акции облигации частных компаний то есть инвестиции в экономику россии они сыграли свою я бы сказал позитивную заметную роль на французский капитал очень многие заводы например были построены в современном донбассе горно металлургические заводы так что этот как бы вклад французского, в данном случае, капитала, а равно, как и бельгийского, Вот вы оберегили мой вопрос, да,
0: а что только одни французы Германского, требуют,
1: да? в том числе. Все инвестиции были очень существенные со всех, из всех европейских развитых стран, но Франция была лидером. То безусловно. есть источник
0: претензий Франции очень локализуется, да? Ну, Нет потому что это спочерного... самая, самая
1: как бы, большая сумма претензий у них, И самое большое количество держателей акций. Если вы в современной Франции заговорите с французами о том, что занимаетесь экономической историей России начала XX века, вам обязательно скажут, что у моей бабушки в сундуке лежат старые русские бумаги, по которым вы отказались платить. И это было действительно так. В начале 1918 года, то есть ровно сто лет назад, правительство советское, большевистское приняло декрет об аннулировании царских, так называемых, царских долгов, равно как всех других помещичьих и буржуазных правительств. И по ним, собственно, был объявлен дефолт. Россия, Советская Россия отказалась платить по этим долгам. То есть, в, в каком контексте
0: это делалось? Конечно, меньше всего они думали о том, что это как-то ударит и Панамск через сто лет, но это, была одна из, это было одно из мероприятий в контексте, вот в Брест-Литовске идут мирные переговоры с противником, с немцами австро-венграми, да, а бывшим союзникам, мы, грубо говоря, показывал им Кукиш, и все, так сказать, из Антанты ну, мы уходим.
1: Да, это действительно было экономически обоснованные меры вот именно этим желанием выйти из войны за счет Антанты и закончить тем, таким образом все расчеты с бывшими союзниками. Но тут была, конечно, идеологическая подоплека, поскольку эти займы, так называемые царские, считалось, что они использовались на Укрепление политического режима царизма, на подавление освоительного движения, то есть они уже по определению считались помощью международного капитала царскому ненавистному режиму. Поэтому, собственно, под этим, под это подводилось. Но одно дело, геологема.
0: когда одно буржуазное антинародное правительство берет взаймы деньги у другого антинародного режима, это государственные займы, государственные долги, тут как-то на уровне этих терминов уже понятно. И вот то, с чего вы начали, это то, что там каждый уважающий себя француз имеет русскую бабушку или там какие-то корни связи с экономикой России и говорит, что у него дома лежат жат облигаций, то есть это частный Тут, бизнес.
1: Наверное, надо уточнить, что декрет Совнаркома, с которого я начал разговор, он касался именно государственных бумаг, mm. то есть обязательств государственного долга. он впрямую не касался частных компаний с их с их капиталами, с их бумагами. Но то, что правительство об этом, советское правительство об этом думало, доказывает тот факт, что после брестского мира очень активно стал готовиться, готовиться так называемое финансовое соглашение между Россией и Германией. В конце концов, оно было подписано в августе 1918 года. И для того, чтобы... Смысл этого соглашения заключался в том, что Россия обязывалась уплатить громадную контрибуцию. Германии. Германии. в В... В размере 6 миллиардов золотых марок, что примерно соответствовало годовому бюджету до военной России.
0: Ну, то есть, это все обслуживает идею, что Ленин и его соратники, они какие-то агенты германского капитала и действуют. Ну, моего... не будем
1: их угл- оглуплять и не будем примитивизировать. Дело тут было тоньше, на самом деле. Так вот, чтобы из этого соглашения финансового изъять частные компании, а их германских компаний было громадное количество, и тут до революции у нас сидели Такие знаменитые концерны, которые сейчас, так сказать, гремят, и «Сименс» был в России, и «Байер», и «Хёхст», и, и, и «Манесман». Тут было очень много предприятий, основанных немцами, не ими руководимых, и на их же деньги. Так вот, если бы встал вопрос о том, что надо вне, вынести компенсацию немцам за отчуждаемое вот это частное имущество, Сумма долга могла бы вырасти в разы. Сумма контрибуций. А Ленин как раз вместе с Абрамом Йофе, он был нашим постоянным таким экономическим представителем в Берлине, они придумали эффективную схему, по которой обязались до июля 2018 года принять декрет о, на... о национализации промышленности. Это было условие для заключения финансового соглашения. И они успели это сделать. 28 июня был в правде и в известиях напечатан декрет о национализации всей крупной и средней промышленности в России. Юрий Александрович, Сюда когда он... вы
0: говорите «успели», вы имеете в виду грядущую Успели, революцию в Германии?
1: Я имею в виду тот июльский рубеж, который назывался при заключении Берлинского соглашения. До 1 июля надо было принять декрет.
0: Иначе тогда бы Брестский тогда, мир не вступал.
1: Тогда бы финансовое соглашение уже включало бы в себя не только вот эту 6-миллиардную контрибуцию, но и компенсацию за отчужденное имущество германцев. Немцы полагали, что русские просто не успеют собрать такие данные с Бреста, то есть с марта до июля. Но, я повторяю, сработали достаточно эффективно и неплохо, и подготовили такой материал, в результате чего все частные компании германские, бельгийские, французские и так далее, они стали собственностью государства, то есть были национализированы.
0: Советского государства. Советского, а что да. говорить о собственности рягушинских и прочих российских бизнесменов, олигархов? Ну, это в том же пакете. А гуси... это в том же
1: пакете. Все, там Промышленность, которая подлежала национализации, она по национальному признакам не делилась. Это был просто огромный список всех предприятий страны куда разумеется вошли и все мануфактуры ну, есть, наших
0: пока остаемся как бы условно в январе там, 1918 тысяча* девятьсот года да, вот, как бы, на фоне вот, событий политических острых разгона учредительного собрания еще только первая ласточка это вот декрет об отказе признавать долги царского и временного правительства и все вот ну,
1: это... да, ласточка все таки был декабрьский декрет mm. о национализации банков да. Вот это был очень серьезный шаг, благодаря которому большевики фактически установили пролетарскую диктатуру в финансовой сфере. Ча... И вот если говорить о финансах, которые начали петь, так сказать, с чужого голоса, то, то именно декабрь 17 года был таким рубежом.
0: А как это выглядело? Тут как бы более менее понятно теперешним людям, что деньги ваши стали наши, или что больше к этим двери? Не... Как,
1: как называл это? сам Ленин позднее красногвардейской атакой на капитал.
0: Лихой кавалерийской атакой на капитал.
1: Машины, солдаты, комиссар при них выехали одновременно рано утром во все крупные петроградские банки. вооруженной силой захватили их, отобрали ключи от кладовых и, собственно, установили караул и приказали банковским чиновникам следовать их указаниям.
0: Я припоминаю статью из газет в одной из своих рубрик «Разлом», я об этом подробно рассказывал. В трехдневный срок держателям ячеек явиться значит, для вскрытия и осмотра, чтобы подтвердить наличие в них каких-то средств, которые будут изыматься. А если не явитесь, то будут изъяты и без... Зачем вообще даже идти тогда, непонятно, Все
1: конфискуется. О ячейках – это хороший, интересный вопрос. Их действительно было громадное число. В Петрограде было примерно 150 тысяч сейфов таких банковских. В Москве чуть меньше, но тоже больше 100 тысяч. А вы можете себе представить, как это можно открыть в три дня? Разумеется, это потом был пролонгирован этот срок. И приглашали, так сказать, для того, чтобы... Система была ведь двух ключей тогда уже. Угу. Один должен был быть у банковского работника, а другой у клиента. И только двумя ключами можно было открыть сейф. Поэтому многие уже бежали из Петрограда, э, из Москвы на юг. Эта операция затянулась до лета 2018 года. В результате пришлось брать слесарей и взламывать эти ячейки. И там рассчитывали найти как бы богатство буржуазии. Ну, разумеется, там были и золото, и бриллианты, которые поступали оттуда в Гохрам, Но большей частью, как вот я сам читал в документах архивных, там находились бумаги, и самые неожиданные. Там были личные распоряжения Петра, автографы, жаловные грамоты Екатерины, Партитуры Чайковского, рукописи Менделеева. То ну, что люди считали самым ценным да. для себя, то они в сейфе и держали.
0: Ну, в том числе, наверное, и облигации, и какие-то И, и кредитные разумеется, там бумаги. было
1: много фирменных договоров, всякого рода ценных бумаг. Это тоже было их очень много. Могу сказать, что содержимым этих, бумажным содержимым этих сейфов в Москве было набито более ста мешков. Ну, да.
0: это, конечно, Это было...
1: огромное. И, кстати, куда все это подевалось, не и... очень понятно. В Петрограде были отданы все в архив, и сейчас он находится в Российском государственном историческом архиве. Так и называется фонд. Документы, изъятый из сейфов частных банков. И уже
0: хорошо, но Петроград и Москва, при всем к ним уважении, это далеко не вся Россия, а на местах, вот, даже в губернских городах, что-то подобное тоже происходило или нет?
1: Происходило, но все-таки для начала 20 века, все-таки давайте себе дадим отчет, что вся история России делалась именно здесь. Да. И, и финансовые в том числе. Петроград и Москва ⁇ это два основных То, нервных финансовых узла. Поэтому Причем уважение к провинции, она следовало, что там у людей
0: денег не было, что у них
1: было. Ну, было, конечно, но по сравнению со столицами, а в России было две официальных столицы. Ну, понятно.
0: Я там уклонил, что когда, в общем-то, все рухнуло и перестала работать эта денежная система, когда деньги, рыночной экономики, кровь кровообращения застоприлась, закупорилась и все, так сказать, вылилось уже... Кстати, в... это
1: начало, началось, вопрос резонный, да, но опять-таки винить во всем большевиков здесь не приходится. Не, но ну обстоятельства, временная, война, смута... Временное так правительство далее. такую денежную эмиссию начало, что... За 7 месяцев объем выпущенных денег в обращении там был в десятки раз превышен. Инфляция была разогнана, но это еще в рамках старой экономической системы. Да, но рубль к октябрю 2017 года упал до 7 копеек к уровню 2014 года. Большевики, они, как бы, эту систему восприняли, еще даже усугубили. Но надо отдать должное время правительству. Именно оно, оно ее тоже провоцировало. Да. Ну
0: что ж, сделаем паузу в нашем разговоре. Вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести ФМ и продолжаем разговор о первых шагах в сфере, финансов, о финансово-денежной политике большевиков, образца столетней давности, первые декреты советской власти. Тут, конечно, в главе угла по разным причинам стоит и декрет об отказе от царских долгов и долгов временного правительства. У нас в гостях директор Института российской истории, Академии наук, доктор исторических наук Юрий Петров. Юрий Александрович, ну вот действительно, вы сказали, что Москва и Петроград – это определяющие, так сказать, кровеносную систему экономики центры, это нервные узлы финансовые, и овладеть, значит, банками в столицах – это уже был, так сказать, пол, даже не полдела, а более, да? Но жизнь продолжается везде, в каждом месте, и какие-то деньги, вульгарно говоря, в кармане у каждого больше-меньше-то есть. Вот когда эти деньги перестали... Играть ту роль, которую они играли. Когда, на мой взгляд, произошло именно понимание и осознание у людей того, что случился переворот действительно капитальнейший, фундаментальнейший в их жизни, а не просто политическая власть. Ну, ясно, что это произошло не 25 октября. Это Маяковский писал, что продолжили свой бег трамваи уже при социализме, да, но нет...
1: Можно здесь какой-то. даже не двадцать шестого и не двадцать седьмого. И вообще события в Петрограде сначала воспринимались как-то так не очень всерьез. Даже была такая шуточка ходила в Петрограде в октябре 17 года, в любимом стихотворной форме. Есть бестолковица, сон уж не тот Что-то готовится, кто-то идет Вот было ощущение, что что-то происходит А даже никто, в общем, не очень понимал Что это и зачем И дальнейший переворот бы сознании, Наступил, наверное, уже после того, как было распущено учредительное собрание
0: Вот это как раз сто лет
1: назад когда, в общем-то, с самой февральской революции был поставлен лозунг о том, что именно учительное собрание соберется и выберет новую форму государственности, и, и, и это будет уже, видимо, не республика, а не монархия. Но, в общем, за конституантой оставлялось самые широкие права. И вдруг раз, и конституант исчезла. И, и, и все оказались перед фактом того, что вот есть власть, совет народных комиссаров. И другой никакой ожидать не приходится.
0: Причем, если в семнадцатом году понимание политического спектра было такое, что есть социалистические, во множественном числе революционные Е партии, среди которых большевики, меньшевики, сэр, там народные социалисты, масса запутаешься, да, есть партии, так вот, центристские, типа кадетов, и, и вот куда-то за семнадцатый год подевались правые буржуазные классические партии те же. Прогрессисты, октябристы. То есть, уже он скукожился, этот спектр возможностей. Да. Там радикальные какие-то силы появились. Зато... Ну, он
1: начал с февраля 2017 года скукоживаться, когда исчезли все проуправительные, так называемые, черносотенные организации. Да, для начала монархистов не, просто, не оказалось. Они да. просто исчезли, как бы, и, и все. Потом, действительно, либеральный, после октября, либеральный спектр начал сжиматься. Ну, тут, конечно, большевики тоже... Вместе с левыми и сэрами будем справедливо говорить, тогда правительство было общее, приложили руку, издав известный декрет о врагах народа, в котором тех самых кадетов врагами и объявили. И против них уже начались открытые репрессии. Я вспомню здесь убийство Шенгарёва и Кокошкина. Ну, просто лидер зала
0: толпа. да Матросы получается. их,
1: причем в mm-hmm. больнице, они лежали на, как бы на лечении, в больнице их просто забили насмерть. Вот, так, вот это январь тоже 1918 года, вот эта волна ненависти и неприятия любых других политических партий, она вот с этого времени начинается, и это, наверное, уже вот прямой можно сказать, пролог, провозвестник гражданской войны. Да, Все. то
0: есть ЭГЕ, сказали мы с Петром Ивановичем, петроградские обыватели, московский, вообще любой значит, понимающий, думающий человек понимает, что уже сейчас на улицу не выходи, да. могут расстрелять. Если да, могут. если
1: прорлась кровь, вот так...
0: Кстати, в день разгона учредительного собрания были силой разогнаны массовые демонстрации, манифестации да. в Петрограде и Москве, там десятки да. убитых, это, это тоже все верно. надо помнить. Все верно. Вот. Но насколько у Ленина, у того же, я не знаю, у Троцкого, там, и у других товарищей было в голове представление более-менее четкое о том, что они будут не просто управлять и силой оружия, да. Да, но как-то управлять экономикой через механизмы и рычаги финансового управления, или они об этом не очень,
1: очень слабое было представление, поскольку марксизм ничего конкретного тут не содержал, кроме общих лозунгов, национализации банков, промышленности. Никакого практического опыта хозяйственной деятельности у них не было. И недаром в работе очередные задачи советской власти, которую Ленин написал как раз вот зимой, весной 1918 года, была фраза ключевая, я считаю, мы Россию завоевали, мы должны теперь России научиться управлять. Только научиться еще. Они сами себе не очень представляли, как все это должно действовать. К, весне, к лету 2018 года началась полоса комбедов, воен, более вытеснение всех товарно-денежных отношений, замена. Торговли на натуральные продукты обмен, вот это была их идея фикс, которую они надеялись воплотить в жизнь, перейти сразу, отменить деньги, перейти коммунизму. Вот ну тогда
0: и получается, что через упрощение проще, проще, поближе к народу. И вот тогда логика действий, вот это она же тоже, в общем, достаточно декларативная и трудно осуществимая на практике, да? Но вот именно она возобладала. И вот эта лихая, как мы уже говорили, кавалерийская атака на капитал с точки зрения вскрытия сейфов, она тогда теряет смысл, потому что вообще зачем искать это золото, бриллианты, победивший пролетариат? Почему Марксос Сказано, будете золото унитазы делать, хотя опыт истории показывает, что золотые унитазы как раз у олигархам.
1: Я думаю, что все-таки при всех своих декларациях большевики ценности, истинные, небумажные деньги, так скажем, понимали им цену, и недаром все это было передано в гохран, под строжайшую охрану, и для внешнеэкономических расчетов они понимали, что это совершенно необходимо. Кстати говоря, мы не договорили историю про 6-миллиардную контрибуцию, она же была частично... Даже выплачена. Выплачена. Причем немцы взяли часть контрибуции золотом, и всего было отплач... отправлено примерно 90 тонн золота из... из золотого запаса. А вторую часть, примерно равную по ценности, они взяли романовскими деньгами. — Рассчитывая, видимо, что в оккупированных немцами областях они наладят денежное обращение на это.
0: — Какой все таки дальний расчет в этом был? Потому что есть ситуация, когда отдаешь, как бы расплевавшись с тем, чтобы больше дела не иметь с этими людьми, так сказать, то, что ты как бы должен, да, и то, что из тебя вытряхают. Или же, наоборот, это была попытка как какие-то связи, наоборот, на будущее обусловить и сделать возможными. Я имею в виду вот то, что с период лета до и осени 18-го, до... я, я закончу мысль. Понимаете, что получилось? С одной стороны, общеизвестно, что большевики ждут не дождутся, когда мировая революция начнется, когда та же Германия полыхнет. И, и это происходит, и они радуются. Вот Ленин провидец. Годик надо было всего а подождать.
1: Здесь никакого противоречия нет. Ленин прямо говорил, нам надо откупиться от этих хищников, чтобы продержаться, чтобы дождаться революционных событий. И в принципе он... Он угадал. Действительно, они продержались. У власти революция в Германии, конечно же, дала новый толчок. И у власти большевиков в России. Единственное, что вот эти 90 тонн золота пропали. Немцы их не вернули, разумеется. Они... А почему они должны были их возвращать? Ну, даже революционные. А вот это вот интересный вопрос. А вот новая революция,
0: абсолютно как бы действует, должна в логике того же русского революционного правительства ну, Ленинского отказываться от долгов своего императора. Если, да? если,
1: бы, если бы к власти пришли не либералы в результате ноябрьской революции в Германии, а вот такие же спардаковцы, как Роза Люксембург и Карл Липник, я думаю, что они бы вернули да, эти деньги. Чтобы завершить разговор о судьбе золота, изъятого немцами в России по финансовому соглашению 2018 года, хотел бы такую историю привести довольно трагикомическую. Это золото поступило в Берлин, и в подвалах Раексбанка хранилось, а после заключения Версальского мирного договора оно было передано Антанте и перекочевало, в подвалы банка Франции в Париже на бульваре Маршерп. И... То есть
0: можно им сейчас сказать, а вы его там поищите вот, <связывая> это вот Думаю, что это
1: все было переплавлено, конечно, слитки все были обезличены, но тем не менее французы никогда это не признавали и никогда не засчитывали это золото в счет своих претензий к России. А... Объем сделки 90 тонн золота – это очень серьезные деньги, которые могли бы и нам сейчас погасить большую часть претензий, предъявляемых ныне.
0: Хорошо, сделаем очередную паузу в разговоре. У нас в гостях профессор Юрий Петров. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Мы продолжаем разговор с директором института российской истории Академии наук Юрием Петровым о первых шагах в финансовой области финансовой политики большевиков образца столетней давности, первые декреты об отказе от царских займов и займов временного правительства и то, что тянется десятилетиями и до сих пор претензии. Претензии в основном смотрите, Юрий Александрович, они как-то вот со стороны, что называется, иностранные держатели. А ведь обладателями облигаций и займов были ну, сотни тысяч, если не миллионы, и российских граждан. У них тоже есть свои наследники. Это как-то в расчет совершенно никто не принимает.
1: Так и есть. Если брать на тринадцатый год, то в составе госдолга Российской империи внешний долг составлял сорок три процента а внутренний, то есть приобретенный своими согражданами, 56, пятьдесят 57 в целом. Это говорит о том, что этот внутренний долг, это и был основной как бы, ресурс, резерв государства, внешне играл все-таки скорее вспомогательную роль. Никаких официальных актов об отмене, так сказать, ценных бумаг большевики официально не принимали. Более того, они говорили, что Через систему Сберкас мы можем какую-то часть этих бумаг погасить, и в частности, например, облигации знаменитого «Займа свободы», который был выпущен весной 2017 года. Но на самом деле гиперинфляция, которую они подхлестнули, она скоро обесмыслила все эти действия, потому что и деньги потеряли абсолютную стоимость. Вот, и, опять же, когда... и, соответственно, их угу. э, и цены Ну, и бумаги, вопрос да. как
0: бы ушел. Забегаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов. Это частушка там или песенка. Вот. Но это... Когда вот это началось? Когда?
1: Это 19-й год.
0: Это да? в 19 году. Да. году. В 18-м году еще. В
1: 18 еще был такой переходный период. И война разгоралась гражданская. И только комбеды еще вводились. И не было таких еще продовольственных затруднений, да и бои еще были между белыми и красными более-менее. Ну, понарастающие. Понарастающие, но еще как бы не достигли апогеи. А вот с 19 года эта политика военного коммунизма, она, собственно, и развернулась во все шире, так что сейчас даже трудно представить, что инфляция была такая, что заработную плату в советских учреждениях выплачивали Раз в день, утром. И нужно было успеть на эти деньги с утра сбегать, что-то их купить. Потому что к вечеру они уже обесцениваются.
0: А куда сбегать, куда купить, если да торговля – это спекуляция. Если мешочники, ну, если ну, чекар. спекуляция
1: – спекуляция, а есть хлеб и пить молоко – всем хочется. Это тоже одна из
0: шуточек того времени. Чека безумствует, у Гегеля забрали всю зерно, у Фейербаха всю материю,
1: хороший шут. А в реальности мешочники, мешочники тогда, которые презираемые, так сказать, которые передвигались на крышах вагонов, возили эти свои мешки с мукой и и но... с крупой, они-то и, собственно, выручали. Это были те крестьяне, которые хотели ну, что-то ну, получить понятно. за свои Обычный продукты. Обычный
0: обмен между городом и деревней. Обычный,
1: но в условиях вот того, что инфраструктура торговая вся да. сломана, и, и деньги так быстро обесцениваются. В общем, мешочники, конечно, не разбогатели.
0: Ну, отложилось, что это был бартер, потому что вот горожане, я помню рассказы бабушек, что вот было фамильное серебро, там было такое, ели там... И так далее, так далее. Значит, а все это ушло как раз в эти годы, Ну, зато выжили. Логично,
1: логично. Крестьяне тоже понимали, что деньги бумажные, тоже ничто, и хотели что-то более существенное.
0: Но при этом, с одной стороны, тоже вот такой миф и образ, что керинками можно там обои обклеивать вместо обоев, то есть керинками. А с другой стороны, я где-то читал, что принимался и в нахождении имели на с советскими деланзнаками на протяжении всей гражданской войны вот эти вот банкноты временного правительства.
1: Да, вообще, у советского правительства свои деньги-то появились отнюдь не сразу, а... Буквально до середины восемнадцатого года в обращении были запасы, накопленные еще временным правительством. И только первые советские дензнаки, они вот где-то с середины восемнадцатого года и начали... Поступать. А, а зазорчик, Поэтому да. эти самые керенки-керенки, они принимали, принимались, разумеется, но вопрос был в том, что они ничего уже практически не стоили. Ну,
0: понятно, что это были уже некие деньги, и, но они все таки были это бумага,
1: так сказать, для крестьян, оказывалась дороже, чем дядя знает.
0: Но самое главное, вот то, что оказывается зазорчик-то в полгода вот паузы в финансовой политике, ну, что не было такой продуманности, ведь все строилось, потом это будет строиться на том, что это революционная теория, все все, так сказать, база фундаментальная, это теоретическая, подведена, как и что делать, в какой день, в результате чистейшей воды импровизации. Это получается.
1: абсолютная да, импровизация, метод тыка, получится, не получится, очень, никаких реальных как бы, теоретических основ сплошной эксперимент и конечно же и очень сильный идеологический угар быстрее к коммунизму вот сейчас отменим деньги и наступит коммунизм вот это то ли романтическое то ли безумное увлечение тогда идеи коммунизма оно вот, сыграло свою роль в том что военный коммунизм наступил все таки достаточно быстро в россии и, 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 и к несчастью принес очень много бед, конечно. Но
0: мне это кажется, что это как раз вот была не импровизация, а единственный возможный выход, ну, подкрепленный какими-то идеями из кошмарной экономической ситуации, когда если мы не можем руководить привычными методами, отменяем рыночную экономику, товарообмен, значит, и так далее, функция регулирования там, денежная уходит, или мы не можем ее осуществить, то давайте вот как раз и скажем, что вот он и есть, урак, коммунизм, а потом шансы Два назад, два вперед, два назад, будем возвращаться, выбираться из этой ямы. Ну, что, собственно говоря, и произошло, если так вот смотреть потом в 20-е годы с НЭПом, да?
1: В 19 году Бухарин написал свою знаменитую книжечку «Азбука коммунизма», где изложил как бы, основные постулаты новой идеологии применительно к реальности. Ленин внимательно ее посмотрел, всю исчеркал, всю искритиковал напрочь, но только один раздел пометил как превосходный этот раздел назывался внеэкономическое принуждение при коммунизме вот в чем вся собака зарыта вот, вот что было основой как бы экономической политики внеэкономическое принуждение продотряды и так далее и когда ленин в двадцать году не то чтобы прозрел но Он понял, что с этой политикой останется без населения. Или это население настолько озвереет, что свергнет самих большевиков. Это показал и Кронштадт, и Тамбов Антоновский. Вот тогда-то вынуждены пошли на эту самую новую экономическую политику, на этот НЭП. Если же этот военный коммунизм можно было бы продолжать реализовывать, я думаю, что и Троцкий, и Ленин были бы вполне. Знали. А можно
0: было бы в каком случае, если бы народ это все воспринимал как дух, ну, Если бы да, да, народ
1: да. не мерз голоду и не, не бунтовал. Да, а так то это уже
0: Салтыков щедрин, вспоминается. Народ от нечего делать, завел в себе привычку трескать. Да, вот с этим тоже... это плюшки, mm-hmm.
1: это из... mm-hmm. 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 и мертвые души. <laughs> так... А, это Гоголь, тогда, <laughs> <да>. <laughs> так говорил. Да, так что вот э, эти благие, светлые, как бы, теории социальной справедливости, они пробудили громадную энергию народа, это правда. Вот так, эта энергия просто в Россию подбросила высоко в 20-х годах. Но в них был вот этот самый коренной изъян, как мне кажется, они с жизнью людей как-то не очень считались. Да? Ну
0: и уже в 20-е годы речи о выплате вот дивидендов
1: или каких-то компенсаций держателям займов предыдущих нет, правительств нет, уже речь не вели больше. Не то, что дивидендов, а даже самообнародование факта, что ты являешься а. обладателем ценных бумаг, уже ставило вопрос о вашей политической благонадёжности и о том, чем вы занимались до семнадцатого года. Поэтому нет После Гражданской войны этот вопрос вообще был закрыт Но он и объективно закрылся Потому что гиперинфляция привела к новой денежной реформе сокольникова, а, а, да. а та уже, собственно, покончила со всеми прежними расчетами, они были аннулированы.
0: А, а потом вот наступило время дипломатического признания Советского Союза в конце 20-х, там в 1933-м Соединенные Штаты, и как бы тема царских
1: долгов вообще ушла в тень, ушла
0: в прошлое, а потом нет, будет, как? Нет?
1: Нет, нет. Во-первых, полоса началась чуть раньше, с Германией, мы Европа Европа заключили 22-й, с Францией и Британией 24-й, то есть уже так восстановление отношений началось, но они ничего не забыли, и требование уплаты по прежним долгам было одним из основных при любых переговорах экономических. И то, что Советская Россия отказывалась это платить, или ставила при этом такие невыполнимые условия, скажем, Говорили, что мы уплатим часть долга, но вы должны нам дать займ на гораздо большую сумму, да, новый займ.
0: Ну или там асимметричные ответы, или там
1: компенсация. Или, или то, что да, вы да, говорили, что... что вы нам оплатите ущерб mm. за интервенцию, тогда поговорим.
0: И вот кроме того соглашение... Но это была
1: неконструктивная позиция, которая ни к чему не приводила. И, и вот этот весь вопрос о займах, он подвис на долгие годы.
0: То есть, кроме вот того соглашения, о котором мы уже упоминали, Черномырдин, Жеспен, 1997 год, Россия новая, Россия с Францией, ничего такого конкретного Советского
1: времени ничего не выплачивалось, нет.
0: В двух словах, Юрий Александрович, насколько судебные перспективы вот этих требований, с которых мы начали этот рассказ, есть сейчас у французских и держателей?
1: Мне кажется, что нет. Я не юрист, но и тут не могу говорить с точки зрения всех так, казуистики правовой, но с точки зрения общей логики и исторического сознания, понятно, что хотя и Россия объявила себя преемницей Советского Союза, за действия большевистского правительства оно не отвечает. И, и, и не должно отвечать, потому что э, это совершенно иная историческая эпоха. И, при, не признавать этого... Не понимать, что революция наша российская привела к громадным потерям для нашей собственной страны, и в том числе для внешних инвесторов, это э, не понимать этого сейчас невозможно.
0: Спасибо. У нас в гостях был директор Института российской истории Юрий Петров. Эфир программы «Подготовил» провел Андрей Светенко. Слушайте Вопросы истории.